0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho! Vamos trabalhar hoje legislação penal especial. Vamos falar do, da lei antidrogas, lei 11.343 de 2006. É a nossa segunda parte. Nós já trabalhamos na primeira parte, a parte é, trabalhamos a posse é, e a posse de, de, de entorpecentes. Estudamos a, o CISNAD por completo. E hoje vamos trabalhar de forma específica a parte de tráfico propriamente dica. Um abraço aí, nossos alunos da mentoria. Vamos para cima! Começamos assim, ó, o entendimento dominante hoje, né, é que a expressão tráfico de drogas abrange os delitos previstos no artigo 33 caput e parágrafo terceiro, que nós vamos estudar, bem como o artigo 34 da lei. Há também uma outra, outra doutrina que inclui também como tráfico o artigo 35 e 37. Bom, dada essa primeira observação, vamos entender o artigo 33. O artigo 33, o um crime de tráfico, né, muito conhecido, ele traz no seu capote 18 núcleos, ou seja, 18 verbos do tipo. O cometimento de um desses verbos já teremos a configuração do crime de tráfico, tá? A doutrina chama isso de, essa, esse, esse crime, quando há diversos verbos, ele chama isso de tipo penal misto alternativo, também, tá, né? que é também chamado de tipo é, ação múltipla ou crime de conteúdo variável, né? Assim, mesmo que o agente pratique duas ou mais condutas contra o mesmo objeto material, ou seja, a mesma droga, irá responder por um único crime. Ou seja, se o cara for pego né, transportando né, e além disso vendendo, expondo à venda, uma única substância entorpecente, teremos um crime apenas e não dois crimes. Né? Isso, inclusive, lá na parte do conflito aparente de normas, né, na parte introdutória do Código Penal é chamado de, de, de solução desse conflito aparente de normas, de aplicar um crime ou vários crimes de princípio da alternatividade. Né? Um ou outro verbo é o suficiente para a configuração do crime. Bacana? Vamos ao tri, artigo 33, fa, cabeça fala assim. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, ter em depósito, transportar, trazer consigo, Guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Grifa aí. Ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Lembra que nós falamos na aula passada que a, o, o, a produção de droga é possível no Brasil, né? A lista, né? Então, se tiver autorização, é possível. Uma, 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 um remédio, uma medicação, pode ser considerado uma substância entorpecente desde que não esteja na portaria da Anvisa, né? Então, é possível. É possível, sim, a produção de droga no Brasil, desde que não seja lista, né? E tenha autorização. Ou, de acordo com a determinação legal, ou regulamentar, Pena de reclusão de 5 a 15 anos, é, 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 refletindo um crime... Não, é um crime de médio potencial ofensivo, Tá? Não é um crime de menor proteção ofensiva. Tem que tomar cuidado com isso. Então, esse crime é um crime que não cabe, é, é, digamos assim, é, a acordo de não persecução penal. Não cabe a não perseguição penal. Não cabe, não, não, não perseguição penal, não cabe aos, as benesses do juizado especial criminal, tá? Pelo fato de que a pena máxima ultrapassa dois anos. Então, não vai caber também suspensão constitucional do processo, porque a pena mínima ultrapassa a um ano, né? É de cinco anos. Bacana? Beleza. Continuando. Professor, se as drogas forem diversas, por exemplo, ele está carregando um, um, cocaína, é, 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 maconha, LSD, haverá concurso de crimes? Sim, como eu disse anteriormente, né? Se for objeto material diferente, poderá existir concurso de crime, né? Por exemplo, ele importa cocaína e guarda maconha e vende LSD. Digamos assim, ele pode ter um concurso de crimes aqui. Nesse caso, se ele está guardando, importando a mesma substância do aí entendemos que não há o concurso de crimes. Bacana? Mas se for substâncias diferentes, bem jurídicos distintos, digamos assim, bem jurídicos distintos, não, né? É objeto do crime distinto, aí teremos o que? Podemos existir o concurso de crimes nesse caso? Podendo ser concurso material ou formal, dependendo do caso. Necessita de lucro ou vantagem para a consumação do delito, gente? Professor, eu preciso o cara precisa ganhar dinheiro, precisa ter uma, uma vantagem econômica? A resposta é não, tá? A criminalização de qualquer das 18 condutas, independente do lucro. Então, é que eu falei que a parte final aqui pode ser até de fornecer ainda que gratuitamente. Então, pratica o crime de tráfico, entorpecentes, portanto, aquele que fornece ou oferece drogas mesmo que gratuitamente. Toma cuidado, viu? Então não é necessário o, o lucro, a né, vantagem econômica na no crime de tráfico. Vamos lá, continuando. Um policial paisana que procura um traficante para comprar drogas. Após a efetiva entrega da droga, o policial efetua a prisão. Tal prisão é válida? Não seria um crime impossível? Existia essa dúvida antes, né? Existia essa dúvida antes? depois do pacote de crime, não há mais essa dúvida, pelo fato é que foi incluído o, o, o inciso 4 no parágrafo 1º né, do artigo 33? porque, na verdade, quando o policial se disfarçava e fazia a compra, aí falava, ah, professor, é crime impossível, pelo fato, como vai vender a droga para alguém que está que não é policial, que aliás, que não é usuário. Então, o fim não seria, seria um crime impossível, que a venda não seria possível. Aí nós tínhamos que usar a doutrina para usar e falava que não, mas aí como é um crime de, como eu disse, um crime de penal misto alternativo, ele não estava vendendo, mas estava transportando, então por outro verbo poderia enquadrar o sujeito, né, pelo crime de tráfico. Hoje não mais, tá? Porque o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, ele trouxe essa, ele incluiu na norma essa, essa possibilidade. Então hoje quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, Ah, agente policial disfarçado, olha lá tá isso na lei, viu gente, tá isso na lei inclusive isso aqui também tá lá na lei de de, de, de desarmamento estatuto de desarmamento também tem um dispositivo equivalente quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente tem que ter uma conduta criminal pré-existente aí é válida a prisão bacana, tranquilo temos uma jornada de direito penal. O que é uma jornada? Jornadas de direito penal, jornadas de direito civil, jornadas de direito administrativo, são o é, é, um entendimento da doutrina, né? São, o, é, digamos, são reuniões periódicas onde tem cientistas é, do direito, eu tenho juízes, eu tenho professores que se reúnem e colocam um posicionamento indicativo. Então, não é uma súmula, vinculante, que, que que todos são obrigados a obedecer, não é uma suma persuasiva, é um enunciado, tá? É cobrado em prova? É cobrado em prova. Então, tem que ficar atento a respeito do que o enunciado está dizendo a respeito disso. Então, o enunciado da primeira jornada que aconteceu ano passado, foi agosto do ano passado, de direito penal e processo penal, tem a seguinte característica a respeito desse 34, inciso, desse 33, para primeiro inciso 4. Desse, inciso, desse, desse dispositivo que eu acabei de ler para você. Eles falam assim, ó, é um posicionamento contrário. Ele fala assim, Não fica caracterizado o crime do inciso 4, para 1 primeiro artigo 3 da lei de drogas, incluído pelo pacote de crime e pela lei de crime, quando o policial disfarçado provoca, induz, estimula ou incita alguém a vender ou a entregar droga ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à sua preparação esse teríamos uma situação de flagrante preparado, né? Sobre pena de violação do artigo 17, que é crime impossível, e da súmula 155, do STF, que vai tratar, vai, vai tratar o, o flagrante preparado. Bacana? Tranquilo? Mas esse é um posicionamento doutrinário, não está na lei, e se a prova te perguntar, você vai ter que dizer o que está na lei, tá? Esse enunciado serve para quê? Para uma dissertativa, né? Se apontar que existe posicionamento contrário ao doutrinário, dizendo que não há crime quando... O policial provoca, induz, estimula ou provoca, incita o cara a vender a droga para ele. Bacana? Voltando, quem é o sujeito ativo do crime de tráfico? É um crime comum, ou geral, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Não é exigido qualidade especial do agente. Lembra, que crime comum é esse crime próprio quando exige uma qualidade especial, né? Caso o agente pratique o tráfico de drogas prevalecendo de uma função pública, desempenho de uma missão de educação, por exemplo, pode poder familiar, guarda ou vigilância, a pena será aumentada, há um caos de aumento de pena, tá? Nos termos do artigo 40, inciso 2, tá? Que fala assim. As penas previstas no artigo 33 a 37 dessa lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se o agente praticar o crime prevalecendo de função pública ou do desempenho de missão de educação, poder familiar ou guarda ou vigilância. Esse é o inciso 2 do artigo 40 tá eu quero que você guarde esse esse essa, essa esse quanto um sexto a dois terços tá guarda aí um sexto a dois terços um sexto a dois terços já pegou seu café pega seu café lá para a gente continuar vamos lá é possível o comércio ilícito de drogas desde que haja uma autorização legal como eu disse sim pois só será crime se a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Portanto, ocorrendo uma autorização para praticar qualquer um dos verbos dos 18 núcleos que eu disse para você, não haverá crime de drogas, tá? Nós já falamos isso, né? Então, o tráfico de drogas, resumindo, é um crime, é um crime equiparado a hediondo. O CESP adora usar esse termo, tá? O CESP adora usar esse termo. crime, crime equiparado a hediondo. Ele é inafiançável, insuscetível de graça, indulto e anistia mas é prescritivo, tá? Cuidado que ele é prescritivo e possibilita, né, o livramento condicional. Inclusive, alguns chamam que o tráfico de drogas faz parte do núcleo constitucional do chamado mandato de criminalização implícito da Constituição. A Constituição, ela não traz crime, a Constituição Federal não traz crime, mas ela fala, olha, esses aqui você tem que colocar como crime e o tráfico tá ali no meio, tá bom? Vamos falar algumas, algumas posicionamentos jurisprudenciais, tá? Primeiro, princípio da insignificância. se aplica ao crime de tráfico? A resposta é a um posicionamento majoritário é que não, tá? Nós estamos aqui a saúde pública, que transcende a postura individual. Então, nesse caso, a regra hoje é o posicionamento de não se aplicar não aplicar o crime de tráfico. Gente, assim, é, o tráfico, eu estou dizendo. Não estou falando crime de porte, ou posto de drogas, nós estamos na passada que é possível, tá? Então, ah, mas há uma tendência no Supremo de, de, de quebra de alguns paradigmas. Por exemplo, não falavam disso do Estatuto do Desarmamento, e hoje é possível. Nós já vimos na aula do Estatuto do Desarmamento que é possível o princípio da significância para casos individuais excepcionais, né? O cara foi pego com uma munição, com uma, sem a arma, né? Então, nesse caso, dentro da casa dele, então, digamos, não, não se quadra uma situação de porte de... De, de posse de uso de, de arma de fogo permitido, então, é, mas por enquanto não se aplica, tá? Se o agente exercer irregularmente a medicina e ainda prescreve drogas, né, configura em tese concurso formal entre o artigo 282 e o 33 CAPUT? É possível sim, informativo 420 do STJ. O cara vai responder por dois crimes: o exercício irregular na medicina e ainda a prescrição de drogas, beleza? A ausência de apreensão da droga torna a conduta atípica? Ou seja, se eu não achar a droga, não haverá crime? Se existirem outros elementos de prova aptos a provarem o crime de tráfico, mesmo se tiver alguma, alguma, algum outros elementos para poder provar, não tá errado né? A ausência da droga, a ausência da droga, ela independente, independente dela eu posso Pode existir a configuração do crime se eu tiver outros elementos, tá? Se existirem outros elementos, é melhor melhorar essa resposta. Se existirem outros elementos... A ausência da pressão de drogas torna a conduta típica? Não, né? Errado. Vamos colocar assim, não. Vírgula. Ponto, né? Pois, se existirem outros elementos de prova aptos ou comprovado tráfico, teremos o crime. Agora ficou legal. esse postimento do STJ... Tá? Que diz que falou: se você não achou a droga, mas achou, por exemplo, uma balança de precisão indícios suficientes que realmente cometeu, houve o, com, o cometimento do crime, já basta. Já basta, já teremos o crime de. Bacana? Beleza? Vamos continuar. É, para o STF, cabe o, ao réu comprovar em que, que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo? Errado, tá? Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público, tá? Né? Então, é, não é ele que tem que provar. Não é, não é o réu que tem que provar que a droga era para tráfico ou para consumo. Quem tem que provar isso é o Ministério Público, que okay? É a acusação. É, então, em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público, a acusação, comprovar que o interprecente era destinado ao tráfico. Não fazendo essa prova, prevalece a versão do réu de que a droga era para consumo próprio. Lembra aquele princípio constitucional do indúbio pro réu, né? Na dúvida, aplica-se aos fatos apontados pelo réu. Beleza? Imagine a seguinte situação: imagine que o réu foi condenado a 4 anos, 10 meses, 10 dias de reclusão por tráfico. O juiz fixou o regime inicial fechado. Vale ressaltar que o condenado era primário e as circunstâncias judiciais eram favoráveis para ele, tá? Como argumento era, era, é, como argumento para fixar o regime fechado, o juiz alegou que o, que o crime de tráfico de drogas é muito grave, sendo extremamente nocivo para a sociedade. Agiu corretamente magistrado? A resposta é não, tá? Esse lance de gravidade em abstrato do tipo penal tá? é muito combatido pelo Supremo, tá? Não posso imputar, é, é, aumentar a pena do sujeito pelo fato que ah, o crime foi muito grave, trata, é, de forma abstrata, né? teve uma repercussão. Né? Isso não basta, tem que ser objetivo. Então, a resposta é não. O condenado não é incidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda é a 8, tem o direito de cumprir a pena corporal, por exemplo, em regime semiaberto, caso circunstanciar de 59 e seja favoráveis. Bacana? Então essa ideia, esquece, tá? Não pode existir essa, essa punição de forma abstrata, aumentar a pena de forma abstrata. Você viu isso em qualquer parte, você viu na questão, você está falando que você está errado. Para o STF, a, ou melhor, para o STJ, a conduta é consistente em negociar por telefone. Um delivery, né? Ah, a covid, hoje está todo mundo tendo de casa, então mas o cara faz negociação, pede, em vez de pedir uma pizza, ele pede droga para levar em casa. E um delivery né? e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do presente configura o crime de tráfico de drogas em sua forma consumada e não tentada, ou seja, só, só o fato de estar fornecendo o veículo, a forma que eu está levando a droga, né? não entreguei ainda. Ainda que a polícia, com base indícios obtidos por interceptação telefônica, tenha efetivado a apreensão do material entre antes que o investigado efetivasse o recebimento, teríamos o crime de, de tráfico assim? Quer dizer que o delivery não, chega, não chegou ao destino, mas estava tudo pronto, estava entregando, estava com o pedido da mão, com o cartão, né, com a maquininha para entregar, e ele foi pego no meio caminho. A pergunta é, existe crime de tráfico? A resposta é sim, tá? Sim, correto. Para que configure a conduta de adquirir prevista no artigo 33 da lei de drogas, não é necessário a tradição, ou tradição em direito, no direito civil ele chamou isso de entrega né? entrega do bem a tradição é a entrega Vou traduzir. entrega do bem entrega do bem quando você vende uma casa e você vende a casa e entrega para a pessoa é a tradição a tradição é a entrega quando você entrega o bem né? do interpecente a, entrega, a, entrega do, a tradição do interpecente e o pagamento do preço bastando que houve o ajuste, o contrato, a contratação, assim não é indispensável que a droga tenha sido entregue ao comprador e o dinheiro pago ao vendedor bastando que tenha havido a combinação da venda, tá? Beleza? Então, mera combinação da venda, já configuramos ali o crime de tráfico, veja que aqui teve uma interpretação telefônica, né? Autorizada e já tínhamos isso dentro e tinha esse material já da polícia para a configuração do crime. Vamos avançar, vamos falar de algumas figuras equiparadas ao 33. Vamos falar do 33 para o primeiro. O 33 para o primeiro fala assim, e os seus incisos. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe, a venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente. Olha só é, da, do, do, do não, é, digamos assim... Do, do não interesse econômico, né? Que não necessita do, da, da vantagem econômica. Não necessita da vantagem econômica, né? Ainda que gratuitamente, sem autorização, ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Ok? Insumo, né? Para preparação de droga. Bom, novamente, percebe que há, há diversos núcleos, né? Vários verbos. Ah! a fim de que o maior número de situações fosse enquadrado como tráfico de drogas também. Nesse crime, nessa figura equiparada, o objeto material não é a droga propriamente dita, ok? Não se exige, é, não se exige aqui que, que contenha o princípio ativo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia... É, a matéria-prima, o insumo o, ou o produto químico para a preparação, para a maturação da droga. Então, basta que seja idôneo a produção de, da droga, né? a exemplo da posse de acetona, que é utilizada como matéria-prima para a produção de cocaína. Nós teríamos a configuração deste dessa figura equiparada. Okay? No inciso 2, desse palavra primeira, fala assim, semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Bom, novamente, o objeto material é uma matéria-prima. No caso aqui, é a planta que, será, que irá ser utilizada na produção da droga. Eu, eu deixo ressalto que não é necessário que a planta origine diretamente a droga. Aqui tem que ressaltar também que só estará configurado o crime quando presente o elemento normativo sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Se nós lemos o artigo, o parágrafo 2 da Lei de Drogas, ela fala assim: ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena na, das Nações Unidas sobre, é, sobre é, substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso. Tá? Então, existem algumas, é, algumas substâncias que também que sejam entrelaçadas para a ciência, Tá? para o da ciência, como também para questões religiosas. Né? Algum falar aquele Santo Daime, né? o chá do Santo Daime, né? que é tão falado que é uma substância que, é, que não é considerada droga. Né? Bacana? Beleza, observação. É, não importa que a, droga, que a condenação tenha sido por tráfico, tá? A imposição de regime de cumprimento... Ah, isso aqui está é lá, lá em cima, isso aqui, né? nós falamos lá em cima, a respeito da, da substância favorável. Não, beleza, vamos, vamos evoluir. Isso aqui eu já falei que é só sua cumprimento da decisão. Então, a lei prevê que, ainda que a União poderá autorizar o plantio de tais vegetais, desde que seja para fins medicinais ou científicos, aí a União pode, tá? É, fixando o prazo e o local que serão plantadas com a referida fiscalização. Né? O parágrafo único fala, pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita de vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para, med para fins medicinais ou científicos em local e prazo determinado, mediante fiscalização respeitada às ressalvas supramencionais. Vou te dar um caso aqui que é super interessante, que é importante para a prova. Vou te dar uma situação. Imagina o seguinte, João, por meio de um site da internet, ele importou da Holanda para o Brasil 26 frutos aquênios, popularmente, popularmente conhecidos como sementes de maconha, cannabis, sativa, lineu. Quando as sementes chegaram no Brasil via postal, o pacote foi inspecionado pelo setor da alfândega da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, digamos assim, que descobriu seu conteúdo por meio da máquina de raio-x e avisou a Polícia Federal. Diante disso, João foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática de tráfico transnacional de drogas, ou tráfico internacional de drogas, né? positivado no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso é 1 um, da Lei de Drogas. O Procurador da República, que seria o promotor de justiça no âmbito federal, né, é chamado Procurador da República, argumentou que pela grande quantidade de sementes encomendadas e pela própria palavra do denunciado, restou demonstrado que ele pretendia iniciar uma plantação de cannabis aqui no seu quintal. O STF acolheu a tese do Ministério Público Federal. Esse sujeito foi denunciado? Foi condenado? O STF disse que não. Entenda. A tetrahidrocanabidiol, o THC, também conhecido como THC, é uma substância psicoativa encontrada na planta cannabis sativa, mais popularmente conhecida como, como maconha. A quantidade de THC da maconha pode variar de acordo com uma série de fatores, como o tipo de solo, a estação do ano, a época em que foi colhida, o tempo de colheita e de consumo, etc. Então a THC é prevista expressamente como droga, na portaria 344 de 1998 da ANVISA. Mas a pergunta é essa: a semente da maconha tem THC? A resposta é não. Os frutos aquenes da cannabis sativa lineu não apresentam na sua composição THC. A planta da cannabis sativa lineu está prevista na lista, essa sim, na lista E da portaria. Ocorre que essa portaria prevê apenas a planta, olha que interessante, como droga, e não a semente. Assim, a semente de maconha não pode ser considerada droga. Esse é o raciocínio do STF, viu gente? O párrafo 1 do artigo 3 da lei de drogas prevê que também é crime a importação de matéria-prima, professor. E aí? O insumo destinado à preparação de drogas. A semente da maconha, professor, poderia ser considerada, então, como matéria-prima ou insumo destinado à preparação de drogas? Não é isso que o senhor acabou de falar? O S.T.F. também falou que também não é considerado matéria-prima. Deixa eu explicar novamente, isso é o raciocínio do S.T.F. A semente da maconha não pode ser considerada nem matéria-prima destinada à preparação de drogas porque ele não é um ingrediente para a confecção de drogas. Olha que interessante. Não se faz droga misturando a semente na maconha, com qualquer coisa. Dito de outro modo, não se prepara a droga com semente, isso porque a semente de maconha não tem substância psicoativa, ela não tem nada em sua composição que atue no sistema nervoso central, gerando euforia, mudança de humor, prazer, etc, a semente em si. Então desse modo, a semente de cannabis não é em si droga, não está na lista de portaria. E também não pode ser considerada matéria-prima ou insumo destinado à preparação de drogas ilícitas. Bom, professor, então a conduta pode ser considerada ao menos um contrabando, né? No artigo 334 do Código Penal, porque a substância é permitida entrar no Brasil? Nesse ponto, existe uma divergência sobre o tema, tá? O contrabando consiste na importação de mercadoria proibida, que está no um 334 inciso a do Código Penal, certo? A importação de sementes desprovida de inscrição no registro nacional de cultivares é proibida pelo artigo 34 da lei 10.711 de 2003, que fala assim, no artigo 34, somente poderão ser importadas sementes ou mudas de cultivares escritas no registro nacional de cultivares. Bom, a semente de cannabis ativa não consta na lista do registro nacional de cultivares, não podendo, dessa forma, ser importada salvo para tratamento de saúde, que diz a portaria 66 de 2016 da Anvisa. No entanto, há vários julgados que defendem que não, não se deve condenar o réu porque não há, nesse caso, lesão ao bem jurídico tutelado pela norma prevista no artigo 334-A, que é o contrabando. Isso porque é dada a pequena quantidade e a natureza das sementes, considerando que não há ofensa aos bens jurídicos protegidos, pelo direito de contrabando, que é a proteção à saúde, moralidade administrativa e da ordem pública. Esse entendimento prevalecendo, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região de 2016, tem lugar julgado 2016 que trata disso. Então, nós temos a seguinte divergência. A é, na quinta turma do, do, do STJ, temos a seguinte, e a sexta turma tem divergência quanto a isso, a quinta turma do STJ diz assim, configura crime, a importação de sementes, cannabis, sativa, lineu, maconha, configura o tipo penal do artigo 33, parágrafo 1 inciso 1 da lei de drogas. Não é possível a aplicação da insignificância. A sexta turma fala que não configura crime... Tratando-se de pequena quantidade de sementes e não existindo a expressão, previsão normativa que criminaliza entre as condutas do artigo 28 a importação de pequena quantidade da matéria-prima ou insumo destinado à preparação de drogas. E o STF vai dizer que não configura, não configura a crime, a importação de pequena quantidade de semente de maconha. Resumindo então, a importação de pequena quantidade de maconha, de de maconha, ela não, é configura, não configura nem o tráfico no artigo 33. E também não configura a matéria-prima para a produção de drogas, ok? E poderá, poderá, determinada em, na situação, configurar o que? Apenas contrabando, apenas contrabando, mas não tráfico internacional. Então, na prova, pergunta para você, seme, pequena, pequena quantidade, gente, pequena quantidade de sementes de maconha, configura o crime de tráfico? Você vai dizer, não, não configura, a, 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 configura porque não é também nem matéria-prima para a produção de droga. Então, vai cair assim, dessa forma. E o posicionamento é do STF. Como o STJ tem divergência, é mais comum em prova pedir o que? O posicionamento do Supremo. Isso vai dizer que o Supremo não configura crime. Fiquei muito, muito atento a esse posicionamento do STF. Bacana? Vamos evoluir. Vamos falar do, ainda no artigo 33, parágrafo primeiro. Vamos falar no inciso 3. Fala assim. É, utilizar, utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Bom, aqui refere-se a utilização para o tráfico de drogas. Caso seja utilizado para o consumo pessoal de drogas, não incidirá o tráfico equiparado. Né? Trata-se aqui de crime doloso. A gente deve conhecer a natureza da substância. Saber da natureza da substância, e utilizando o seu local para poder, poder plantar droga, para poder armazenar droga, para poder é, 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 deslocar essa droga. Então, nesse caso, a, se eu utilizo o local ou bem de qualquer natureza, tem, que tem propriedade, posse, administração, guarda vigilância vigilância, ou consente que o outro dele utilize, ainda que gratuitamente, para o tráfico, terei a configuração do crime do artigo 33. Bacana? Beleza? Vamos falar para o inciso 4. Fala assim: vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Isso aqui nós já comentamos lá em cima. Bacana? Dosimetria da pena. Dosimetria se faz referência à conta do juiz. O juiz vai fazer a conta dele para determinar a sentença do sujeito. Então ele vai, passa por três fases. Né? A primeira fase ele vai analisar chamar as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois ele passa para as circunstâncias atenuantes e agravantes. E por fim o juiz olha as causas de aumento e diminuição da pena. Bacana? O artigo 42 da lei de droga, nós já mencionamos dele na aula passada. Né? Vamos voltar um pouquinho e falar do 22, parágrafo 2. Que ali, é, qual a diferença dos critérios para a determinação se é na sentença. Se o cara é, ele é, ele está com porte ou posse de drogas ou ele é traficante, ok? O artigo 32 fala assim. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância, grifa aí, com preponderância, que vai preponderar sobre os outros, sobre o previsto no artigo 59 do, do Código Penal. O artigo 59 é a circunstância judiciais, é a primeira fase. A natureza, a quantidade da substância, ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Ou seja, nas circunstâncias do artigo 59, que são várias circunstâncias, o que vai ressaltar na hora da sentença do juiz? A natureza, a quantidade, o, a personalidade e a conduta social. Okay? Esses quatro, essas quatro balizas serão mais é, observadas com mais atenção do juiz como o juiz fixa a pena de multa, por exemplo, né? Após a observação do artigo 42 da lei de Drogas, o juiz irá fixar os dias multas, que pode ser de 500 até 1.500 dias multa, né? Posteriormente, ele vai calcular, irá calcular o valor de cada dia multa, o qual não pode ser menor do que 1.30 do salário mínimo, 1.30 avos do salário mínimo, e nem ultrapassar o valor de 5 vezes dele, né? Aqui utiliza um sistema bifásico. Multa utiliza o sistema bifásico. A pena que eu te disse é três fases. É trifásico, tá? A multa é bifásico. Caso o valor da multa se torne insuficiente, o juiz poderá aumentar em até 10 vezes o seu valor. Ocorrendo concurso de crimes, essas multas serão impostas cumulativamente. Lembra que eu disse os critérios diferencial, diferencial, do o artigo 22 e o artigo, o artigo 28, né? E o 33? Olha lá. No, no pote de drogas, o artigo 22, parágrafo 2, fala assim: na hora da sentença. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza, a quantidade, a substância prendida, o local e as condições em que desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Né? Isso é o artigo 22, lá, que vai enquadrar o crime de, de de pote ou posse de drogas. E o tráfico vai falar a respeito, como já disse, no artigo 42, o juiz, na fixação da pena, considerará a preponderância, com preponderância do artigo 59, a natureza, a quantidade, a personalidade e a conduta do agente. Beleza, aí você encontra alguns, algumas é, diferenças, né? Que na, no, no 28 ele vai falar a respeito do local, e no, no, no artigo 42 não fala lo, local, né? Não se prende ao local. No 22, que vai tratar do 28, circunstâncias sociais. Lá eu, no, no 42 eu tenho a conduta social também, aí equivale, né? Beleza? A natureza e a quantidade estão nos dois, tanto no 28 como no 42, tá? Beleza? Eu falo 28 porque é o crime que eu vou usar do desmetreiro do artigo 22, parágrafo 2. É causa diminuição da pena, tráfico privilegiado ou traficância menor, ou traficância eventual, ou tráfico acidental, tráfico privilegiado. Vamos falar a respeito disso. O artigo 23, parágrafo 4, fala assim, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1 desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços. Por favor, eu quero que você grifa e decore aí a causa de diminuição da pena. De um sexto a dois terços, tá? Essa parte de verdade, a conversão em penas de seu direito, já foi julgada inconstitucional pelo Supremo, tá? Isso está arriscado. Desde que o agente seja, olha as condições, primário, Ok? bons antecedentes, então tem que ser primário, não pode ser incidente, e tem que ser bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, não se atid... dedique à atividade criminosa e nem integre a organização criminosa. Bom, eu tenho várias situações a respeito desses critérios que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Qual o histórico da proibição de conversão de penas preventivas de direito? Essa conversão que eu falei para vocês aí. Na origem da lei, eh, em 2006, era proibida a conversão de PPL, a Pena Privativa de Liberdade, em Pena Restritiva de Direito, tá? que é uma pena alternativa. O STF declarou inconstitucional essa vedação e o Senado posteriormente ditou uma resolução número 5 de 2012, tá? suspendendo a execução do termo termo, vedação, desse, desse termo, vou colocar entre aspas, do termo vedação do termo vedação. Então a redação do, do Senado ficou assim: o Senado Federal resolve, artigo 1, é suspensa a execução, a execução da expressão vedada a convenção em penas restritivas de direito do artigo do, artigo, do artigo do parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de Drogas, declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, no habeas corpus 97-256 do Rio Grande do Sul. Artigo 2. Essa resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação, que foi dia 15 de fevereiro de 2012. Assim, é plenamente possível hoje a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Pronto, já expliquei a vedação. Vamos continuar. Esse benefício, que é o tráfico privilegiado, tá? ele, vai ser, ele vai aplicar para quais crimes? Ele vai aplicar para o capote do artigo 33. O artigo 33, parágrafo 1 inciso 1, o inciso 2, o inciso 3 e o inciso 4, tá? Todos os artigos 33. Todos esses crimes, será aplicado esse benefício. Quando o juiz determinar a minorante, ou seja, essa causa de diminuição da pena, cuidado, tá? É um sinônimo de causa de diminuição da pena, é minorante, tá? Do parágrafo 4º, artigo 33 da lei de drogas. Quando que vai aplicar isso? Será necessário que demonstre na sentença o juiz... Que existem nos autos do processo, né, que possam afastar ao menos, o seguinte, o, ao menos um dos seguintes critérios, que são autônomos e cumulativos, né? A primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integrar organização criminosa, tá? Então são autônomos, cada um tem vida própria e são cumulativos, você tem que ter todos os requisitos para que ele possa ganhar o benefício. De quem é o dever, o ônus de comprovar que o réu não é merecedor do privilégio? Para fins do artigo 3, para 4 da Lei de Drogas, milita em favor do réu a presunção de que ele é primário e possui bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa nem integra a organização criminosa. Então o ônus passa a ser de quem? Do Ministério Público. Novamente, né? Novamente, aqui quem tem que provar é o Ministério Público. O tráfico privilegiado é crime hediondo? Não, tá? Não é hediondo. Não é hediondo. O, o tráfico privilegiado não é hediondo. Quem disse isso foi o STF em uma mudança de entendimento. Quando o, entendimento, o STF pensa numa coisa e pensa de forma diferente depois, isso pode aparecer na prova, é chamado de overruling, tá? Então, quando o STF, o STJ, ele muda o entendimento, ele tinha um entendimento, depois ele muda, e chama isso de overruling, tá? Ele passou a considerar que o chamado tráfico privilegiado, ou seja, o traficante, mas ele é primário, bons antecedência, não indica a tirar e não entrega a organização criminosa e pode ter a pena reduzida, não pode ser equiparada a crime de hondo, que inclusive influenciou o legislador para alterar, alterar não a lei de drogas, mas a lei de execuções penais, retirando a endiodez do tráfico privilegiado, privilegiado. Isso é verdade, tá? O que acontece que com o pacote de crime, o que alterou foi a lei de execuções penais, e não a lei de drogas. Olha lá o artigo 112 da lei de execuções penais, o que fala assim, não se, dera, não, se considera crime, não, não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Veja, o pacote de crime não mudou a Lei de Drogas, mas mudou a Lei de Execuções Penais. Fique atento a isso, viu? Mudou, na verdade, a Lei de Execuções Penais, dizendo que não, é, não seria considerado hediondo o tráfico privilegiado. Bacana? É possível que o juiz negue que o benefício do parágrafo 4 do artigo 33 com base no fato de o acusado ser investigado em inquérito policial ou ser réu em outra ação penal que ainda não transitou a julgado, veja, se não transitou julgado, ele ainda é primário, mas teria o que? É maus antecedentes. Teria o que? É maus antecedentes, né? E se não transitou julgado, o processo está tramitando e tem maus antecedentes, mas não é, mas é primário. E aí? Bom, tem os posicionamentos, tem que ficar atento a isso. O STJ vai dizer que sim. É possível a utilização de inquéritos policiais TJ STJ+, mais, em dúvida, pró sociedade, mas é, contra o réu, né? Não entender. É possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a formação de convicção de que o réu se dedica à atividade criminosa de modo a afastar o benefício, tá? Isso foi julgado em março de 2020, tá? Sexta turma. Bacana? É o posicionamento da terceira sessão. Já o STF tem um posicionamento também recente, mais recente assim do que o do STJ, de 4 de, de abril de 2020, que fala o seguinte: julgado pela primeira turma do STF. Não se pode negar a aplicação na causa de iminção pelo fato, pelo tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4, com fundamento no fato de o réu responder a inquéritos policiais ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do princípio da presunção e de não culpabilidade. Aplique-se o raciocínio, firmado no recurso especial, no curso Extraordinário 591054 de Santa Catarina. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem, sem trânsito de julgado não podem ser considerados, não pode ser considerado como maus antecedentes para fim de 20 a da pena. Bacana? Então você tem que ficar muito sagaz, tem que ficar muito atento se é o STJ, se é a prova está dizendo quem é o posicionamento do STF ou do STJ. STJ fala aqui, é em dúvida pro a sociedade. Pode, pode negar, e o STF fala que não, não pode negar mesmo tendo processos ou inquérito em aberto. Isso significa que o ré, se o réu tiver inquéritos policiais ou ações penais contra si, ele estará obrigatoriamente impedido de receber o benefício, como eu disse, não, né? Antes de uma obrigatoriedade, tem que negar o fato do réu por inquérito policial aberto. O que o STJ afirmou é que o magistrado poderá utilizar esse argumento para deixar de aplicar a causa de munição de pena, tá? No entanto, não impede que, diante das peculiaridades do caso, o juiz faça incidir o privilégio, tá? mesmo que exista inquérito aberto, aberto. Tá? Isso foi na palavra do ministro o relator Félix Fischer. Na verdade, ele deu, tentou dar uma apaziguada, né? Mas, primeiro, tornar a regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o benefício em todas as situações. Ele quis dar uma apaziguada. Ele falou assim, ó, aqui é só para o juiz se justificar. falou, ó, não vou, dar, não vou aplicar o privilégio pelo fato que ele já existe inquérito policial em aberto. Mas isso não é regra, tá? Na verdade, é posicionamento negativo do STJ. Para que seja negado o benefício do 33 para 4 quarto da Lei de Drogas ao réu, é necessário que o um inquérito policial ou ação penal que ele responda seja também relacionado ao crime de tráfico? Foi perguntado isso. A resposta é não, tá? O STJ a é resposta é não. É possível negar o benefício mesmo que o um inquérito ou ação penal seja de outro crime. Por exemplo, o réu é preso por tráfico, sendo que já possui contra si uma ação penal de roubo. Isso porque o artigo 33, prova 4º, da lei de drogas, não exige que o réu não se dedique a atividades criminosas, tá? A expressão ampla que abrange não apenas o tráfico. Fique atento a isso, tá? Lembra que esse é posicionamento do STJ. Situação. João foi preso enquanto transportava 100 kg de maconha, tendo sido denunciado pela prática de tráfico de drogas. Bacana? Beleza? A defesa alegou que o réu é primário... Possui bons antecedentes e que agiu na condição de mula, que é muito comum, inclusive, no público feminino, né? De forma que merece ser beneficiado com a minorante, ou a causa de diminuição da pena, que é o privilégio. É possível aplicar, nesse caso, ao privilégio para as mulas, digamos assim? A resposta é sim, tá? Atualmente, o STF, como também o STJ, entende que é possível a aplicação da minorante. Se o fato de o agente transportar a droga por si só, não, o fato de ele transportar por si só a droga, não é suficiente para afirmar que ele integra a organização criminosa, ou seja, se ele é primário, bons antecedentes, não pratica, não tem, não dedica crime, e só o fato dele de ser mula não quer dizer que ele faz parte da organização criminosa. Isso que quis dizer o SDF e o STJ, possibilitando a aplicação do privilégio. A simples condição de mula não induz automaticamente a conclusão é que ele faz parte de uma organização criminosa, né? Ele é, às vezes, um mero soldado, então não faz parte dessa organização criminosa. Sendo imprescindível, ou seja, essencial, para tanto, prova inequívoca de seu envolvimento estável e permanente no grupo criminoso. Aí, tudo bem. Aí, tudo bem. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... O entendimento de que a atuação do agente na construção de mula, embora não seja suficiente para denotar que integre de forma estável e permanente a organização criminosa, configura, porém, uma circunstância concreta e idônea para se valorar negativamente lá na terceira fase tá? da dosimetria. Modulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Ou seja, beleza, tudo bem, eu vou aplicar o privilégio, só que o privilégio para você não vai ser tão como uma pessoa que não te fosse p como o mole, vou aplicar. Vou diminuir a pena, mas só a diminuição não vai ser tamanha como seria para uma outra situação. Essa que é a sacada da Rosa Weber no julgamento do, do HBS Corpus 120-985 do STF em 2016, tá? Logo, devidamente comprovado que a conduta do paciente se reveste de maior grau de reprovabilidade, pois tinha conhecimento de estar a serviço de um crime organizado pelo tráfico internacional e o, o percentual de redução pela incidência da minorante deve ser estabelecido no mínimo legal, ou seja, ele não vai ganhar tamanha redução como seria com uma pessoa que não estivesse praticando o serviço de mula. Bacana? Situação: Ambroso é médico e eventualmente dedica-se a atividades criminosas de tráfico de drogas. Mesmo que a defesa alegue que o agente que é, a, a que o agente, né, que o agente desempenha a função de médico, alegue que o agente desempenha a função de médico e esporadicamente recorre ao tráfico, será possível reconhecer a causa de diminuição da pena conforme o entendimento dos tribunais superiores? A resposta é não. Ainda que o réu comprove o exercício da atividade profissional lícita, se de forma concomitante ele se dedica a atividades criminosas, não terá direito a minorante do parágrafo quarto. Tá? O tráfico de drogas praticado por intermédio de adolescentes que, em troca de, da mercância, Recebia comissão, evidencia demonstrar demonstra que o acordo de atividades criminosas, circunstâncias aptas a afastar a incidência da causa de missão da pena. Bacana, cuidado com esse caso em especial e é um caso interessante, tá? O réu primário e possui bons antecedentes. O juiz pode, mesmo assim, negar o benefício do artigo 33, argumentando que a quantidade de drogas encontrada com ele é muito elevada. Bom, o tema é polêmico, tá? Tem dois posicionamentos das turmas do STF. A primeira turma do STF nega o privilégio, né? É de negar o privilégio. Tá? Se tiver muita quantidade de droga, não dá para aplicar o privilégio. Já a segunda turma do STF, do STF também, ele concede o privilégio. Então aqui o tema acima não, não vai ser cobrado numa prova objetiva. Mas caso seja perguntado, penso que o segunda corrente é a majoritária, ou seja, em benefício do réu. De conceder o privilégio, porque o posicionamento maior que nós falamos atrás é de conceder mesmo se o cara tiver crimes anteriores, passagens anteriores, inquérito policial. E pode um o um menos quanto a isso. Bacana. Beleza. E o posicionamento da segunda turma é mais recente, 2017. Então, para a segunda turma, concede esse privilégio mesmo se ele for pego, com uma grande quantidade de drogas. Bacana. Questões aqui, pessoal da mentoria. Se você estiver interessado na nossa mentoria, nos procure no nosso Instagram, arroba Professor para você ter informações com questões exclusivas para os alunos da mentoria. Fique atento aí, nos procure. Artigo 33, parágrafo 2 que é o induzimento, instigação ou auxílio ao uso indevido de drogas. Nós vamos ver agora várias situações que não se enquadram com o um crime de tráfico, não são consideradas, inclusive, crimes hediondos. Mas são situações bem parecidas, você tem que ficar bastante atento para você não se confundir no dia da prova. Vamos lá! Primeiro é induzimento, instigar ou auxiliar. Três verbos, induzir, instigar, auxiliar. Também eu tenho aqui um crime com vários verbos. Lembra que nós falamos do nós tipo penal alternativo nesse caso, tá? Se ele tiver uma única pessoa, ele induziu, ele instigou, auxiliou, né? Induziu, fez nascer na cabeça, instigou, reforçou o que já existia e auxiliou alguém a usar drogas, eu tenho a configuração desse crime, tá? Não é crime de porte ou posse de drogas, fica atento. Quais as características desse crime? O induzimento, a instigação, o auxílio devem ser direcionado às pessoas determinadas, tá? Às pessoas determinadas. A, cons... a... a consumação exige o efetivo uso da droga. Não basta só induzir, instigar ou auxiliar. A pessoa tem que usar a droga. Sem que a pessoa efetivamente faça uso, tá? A consumação exige o efetivo do uso da droga. Não basta apenas induzir, instigar induzir, sem que a pessoa utilize a droga. Não é crime equiparado de ouro, tá? Então, então, eu induzo, instigo, auxilio alguém a usar indevidamente a droga. A pessoa tem que usar a droga. A pena de detenção de um ano a três meses é crime de menor potencial ofensivo. Não, não. Menor potencial ofensivo não. Três anos não vai o Juizado especial criminal. Mas é possível a suspensão condicional do processo. Beleza? Nesse caso, toma cuidado. Como eu marquei bem aqui, tem que ser pessoas determinadas. A marcha, para a maconha, a marcha da maconha, né? Ela foi permitida pelo STF em, em, em 2012, em 2012, pela né? 2012, famosa marcha na maconha. Né? A marcha na maconha, na verdade, o STF ele entendeu que a defesa em espaços públicos né? da legalização, isso foi julgado na Adi 4274 do DF, né? então no espaço da legalização de determinadas condutas, como a prática de aborto, uso de drogas, ou de proposta abolicionista de um crime, né, para que não exista mais esse crime, não deve ser caracterizado como ilícito penal, mas, ao contrário, como exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, tá, propiciada pelo exercício do direito de reunião. Assim, não caracteriza o crime do parágrafo 2 do artigo 3. né, tendo em vista que a liberdade de expressão, tá, e manifestação do pensamento é consagrada pela Constituição. Então, na verdade, se prende aqui a ideia de manifestação do pensamento, tá? Quando falou de marcha na maconha, você lembra de proteção, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Vou falar do artigo, artigo 33, parágrafo 3º, que vai falar do cedente eventual de drogas. É o chamado tráfico eventual. Fala assim o parágrafo terceiro: Oferecer droga eventualmente. Cuidado com os outros temas eventualmente, já fica esperto. Sem objetivo de lucro. A pessoa de seu relacionamento para juntos consumir o que marca isso é aqui, ó. A pessoa de seu relacionamento, a diferença para esse daqui, aqui não marca isso, né? Eu induzo, instigo, auxilio alguém a usar drogas, mas não é do meu relacionamento. Então você ficar atento a isso nas questões para você não errar, tá? A pena de detenção de seis meses a um ano aqui cabe usar especial criminal e pagamento de, de 700 a 1.500 dias, multa, tá? Sem prejuízo das penas do artigo 28, que é o crime de posse ou porte de drogas, ok? Quase característica desse tipo, não é considerado tráfico de drogas e nem é equiparado a crime de onda. Trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensiva que vai abusar especial criminal. Para, para que o agente incorra nessa ação do quarto terceiro, é necessário o preenchimento de quatro requisitos. Quais são esses requisitos? Oferta tem que ser eventual, tem que ser gratuita, destinada à droga deve ser de pessoa do seu relacionamento, é o namorado que empresta para a namorada, né? usarem droga sempre, não prova utilizar isso. Se é das oferece para sua namorada, compra a droga para sua namorada para que ela utilize com ele droga. É, quase esse caso aqui. E além disso, ele pode responder pelo 28 também, tá? A, a droga deve ser destinada a consumo conjunto, né? Tanto que tanto de quem oferece quanto de quem recebe. Então os dois vão fumar a droga. Fumar a maconha, fumar a droga é o minha mãe falando. Né? Minha mãe fala: "Ah, fiquei fumando cocaína, pô, mãe, não fuma, ela cheira". não tem. Ah, não quer saber a é droga, né? <risos> Beleza? Então, a falta de algum requisito acarreta a sanção do artigo 33 da lei de drogas, tráfico de drogas, tá? Faltando um desses requisitos, ele cai para traficante. Exemplo de provas. Namorado que oferece droga à sua namorada, eventualmente sem objetivo de lucro, para juntos consumir, É o que mais cai em prova, tá? O indivíduo que consuma maconha e oferece aos seus amigos durante uma festa, mesmo que eventual e ausente objetivo de lucro. Também eu enquadro nesse, nessa situação, tá? São situações... Clichês de prova, tá? Resolva as questões aqui, pessoal da mentoria. E vamos falar da associação para o tráfico. Artigo 35. Associarem duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente, olha lá, olha só a exigência, reiteradamente ou não, tá? Reiteradamente ou não, qualquer dos 15 previstos no artigo 3 e parque 1º e 34 desta lei. Reclusão de 3 anos a 10 anos, já é mais pesado, e pagamento de 700 a 1.200 dias morto. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste que este crime, do artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Bacana? Então vamos lá. Associação para o tráfico. O artigo 35 da Lei de Drogas é tratado da Associação para o Tráfico. A leitura da sua parte, é, lembra lá, associada em duas ou mais. Grava aí, viu, gente. Duas ou mais. Associação criminosa lá do Código Penal, três ou mais. Organização criminosa, quatro ou mais, né? Então fica por aí. Já fica, já faz um mais escadinha Associação, dois ou mais. Associação para o tráfico, duas ou mais. Associação criminosa, três ou mais. Organização criminosa, quatro ou mais. É claro, organização criminosa tem outros requisitos, tá? Bacana. Então nesse caso, então a associação não é equiparada a de tá? A tá? Associação criminosa não é equiparada a de Assim, a sua progressão Segue as regras da Lei de Execuções Penais. Opa, não é mais um sexto. Deixa eu tirar aqui. Atualizei agora. Esse crime admite tentativa? Não, tá? Que, ele, ele chama esse crime de obstáculo, tá? Ou seja, é um crime que o legislador utiliza o ato preparatório, tá? Ato preparatório. Que é raro de acontecer, né? entre crimes na fase preparatória, eu tenho a consumação de um crime. É raro. De outro, de outro crime e tipifica de forma autônoma. Né? Cria-se assim, um tipo penal preventivo, né? antecipando a tutela penal. Lembra lá, espiritualização do direito penal. Né? Já falamos isso em outras aulas. Associação, organização criminosa. Eu fiz aqui o paralelo que eu falei para vocês. Olha lá. Associação para o tráfico, associação dois ou mais. Associação criminosa do 288, três ou mais. Né? Com o fim específico de cometer crimes, está lá no código penal. Organização criminosa, 4 é ou mais, estruturalmente ordenada, caracterizando divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Isso está na Lei 12.850 de 2013, artigo 1, parágrafo 1 da Lei de Organização Criminosa. 4 ou mais. Segundo o stj e o STF, para a configuração do tipo de associação, associação para o tráfico. É necessário que haja estabilidade e permanência na associação? Exatamente, tá? Exatamente. Tanto o STF como o STJ concordam que para a configuração desse crime é necessário que haja estabilidade, estabilidade e permanência na associação. Então, eventualmente, não há o crime de associação para o tráfico. Um encontro eventual de dois ou mais para cometer um tráfico, não há crime. Então tem que ter uma estabilidade e permanência na associação criminosa. Então, será atípica a conduta se não houver o ânimo associativo permanente, ou seja, duradoura, mas apenas de forma esporádica, eventualmente, por exemplo. É falho, então, então o artigo 35, que dispensa a reiteração? Sim. Segundo o maçom, o artigo 36, é falho ao dispensar a reiteração, que fala aqui na né, parte do crime, né? reiteradamente ou não, nesse ou não aqui, o Cleber Masson entende, a doutrina fala que é falho ele dispensar essa reinteração, porque para a configuração para o STF, é necessário que seja reiteradamente, ok? Assim, segundo o Cleber Masson, o artigo 35 é falho ao dispensar a reinteração, tendo em vista que toda associação reclama, como o próprio nome diz, um ano de permanência. Então não existe eventualidade na associação. A reinteração é um requisito. Quando está presente, não há que se falar em concurso de pessoas, não há que se falar em associação criminosa. Pergunta: Eu posso aplicar aquele benefício lá o parágrafo quarto do artigo 33? Na associação, a resposta é não, tá? Eu não posso aplicar a minorante da, da forma privilegiada para o crime de associação. É perfeitamente possível o concurso de crimes entre associação e tráfico de drogas? Sim, tá? Este não irá absorver o delito do, do, do artigo 35. Tá? Não, não existirá essa absorção. Eu fiz um resuminho aqui de uma, de uma, de uma tabelinha para você entender. Ó. Tráfico, vamos lá, o tráfico segundo. Induzir, chegar ou auxiliar alguém não é idioma. Parágrafo terceiro: oferecer droga eventualmente sem objetivo lucro a pessoa de seu relacionamento para juntos consumir. não é hediondo, por exemplo, um indivíduo que consuma maconha e ofereça aos seus amigos durante uma festa. Tráfico privilegiado, não é hediondo, né? Plena, é plenamente possível a conversão em penas restritivas de direito. A associação criminosa também não é, associação para o tráfico também não é hediondo e não aplica a forma privilegiada ao crime de associação, tá? Bacana? Fiz aqui umas questões para você resolver. Tá? e vamos para o artigo 34, vamos embora, maquinismo e objeto destinado ao tráfico, o artigo 34 fala assim, o 34 é tráfico, viu gente, o artigo 34 é tráfico, como eu falei lá no início da aula, fala assim o artigo 34, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, distribuir, entregar, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, ainda que gratuitamente, Ainda que gratuitamente. Maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto ou qualquer objeto ou qualquer objeto <risos> Qualquer objeto Aparece uma Fica até assustado, Ai ah, meu Deus Não vai conseguir salvar Vamos lá E qualquer objeto é Destinado à fabricação Preparação Produção Ou transformação de drogas Sem autorização Ou desacordo De determinação legal Com determinação legal Ou regulamentar Reclusão de 3 a 10 anos Pesada E pagamento De 1.200 De mil Dias Multa Bom O tipo O tipo Tem por objetivo Incriminar condutas não abrangidas pelo caput, as quais não, é, são ligadas à produção de drogas. O objeto do crime é o, relacion, é o bem relacionamento, deixa eu só mais uma aqui e jogar aqui. O objeto desse crime é o bem, é, é, é o bem, né, o produto relacionado ao processo de criação, fabricação, produção da droga. Exemplo, a gente monta um laboratório para refinar cocaína. Aqui não há crime quando se apreende um bem ou um instrumento ligado ao uso da droga, sem que esta, sem, sem que esta exista, né? Por exemplo, a apreensão de um cachimbo para o consumo de crack. Não dá para enquadrar no 34, beleza? Na sentença condenatória, nos termos do artigo 63 da lei de drogas, é, o juiz deve decretar a perda de todos os bens que foram utilizados para ou, a, a, a produção, a fabricação da droga. Bacana. Vamos a algumas questões de, de jurisprudência. Situação: Carlos foi preso em sua residência com certa quantidade de cocaína destinada à venda. Além da droga, o agente mantinha no mesmo local uma balança de precisão e um alicate de unha utilizado na preparação das trouxinhas de cocaína. O Ministério Público deseja a condenação do réu pelos delitos do artigo 33. E 34 da Lei de Drogas, em concurso de crimes. O STJ admitiu essa tese? Posso enquadrar o sujeito no crime de tráfico e no artigo 34? O STJ disse não, tá? Contudo, decidiu que o acusado deveria responder apenas pelo crime de tráfico do artigo 33, ficando o delito do artigo 34 absorvido pelo princípio da confunção. Ok? Então, nesse caso, eu responderia apenas por um crime único, apenas pelo artigo 33, e não 33 e 34. Outra situação, Pablo foi preso em sua residência com certa quantidade de cocaína destinada à venda. Além da droga, o agente mantinha no mesmo local e em grande escala objetos, maquinário e utensílios que constituíam um verdadeiro laboratório, utilizado para a produção, preparo, fabricação e transformação de drogas ilícitas em grandes quantidades. O Ministério Público pediu a condenação pelo 33 T4. O STJ concordou? Aí, nesse caso, sim. Aqui, nesse caso, sim. No caso anterior, encontrou um alicate. Um alicate, né? E um, é, mantinha um, uma balança de precisão no alicate. Aqui, não. Aqui, o cara produzia droga mesmo. Então, ele decidiu que a acusada deveria responder pelo tráfico de drogas e o tráfico de maquinário em concurso. A diferença? A quantidade. A quantidade. O cara realmente que produzia para valer. E o outro não. Financiamento para o tráfico. Artigo 36. Fala, fala assim o artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos. No artigo 33, caput parte 1 e 34 desta lei. Reclusão de 8 a 20 anos. Né? A pessoa que financia, injeta dinheiro. É um crime de pena alta. Né? Por isso, a doutrina minoritária entende que se trata de um crime de tráfico de drogas juntamente com o Caput e o 34, tá? Caput do, do Caput e o barco primeiro do 33 e o 34. Então, a gente que pratica o artigo 36 da lei de drogas não é um traficante de droga, Não é traficante de drogas. Ele irá apenas financiar o custeio das condutas previstas como tráfico. É o caso, por exemplo, de um empresário que empresta 500 mil para o traficante adquirir as drogas. Por isso que é um crime... Esse crime é uma exceção à teoria monista. Na teoria monista, é, em letras miúdas, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todo mundo responde pelo mesma conduta. Né? Quem concorre de qualquer forma para a prática, do crime irá responder por ele. Nesse caso, o traficante responde pelo 33, e aquele que patrocinou vai responder pelo 36. Bacana? Tranquilo? Autofinanciamento do tráfico. Artigo 40, inciso 7. O agente financiar ou custear a prática do crime. Aqui será aplicado quando o próprio agente que pratica a conduta de tráfico financia a atividade criminosa, ou seja, ele utiliza seus recursos para comprar a droga. Por isso, terá uma pena aumentada. Não haverá concurso material entre os delitos de tráfico e financiamento para o tráfico, ok? Não há concurso. O concurso material entre os delitos de tráfico e o financiamento para o tráfico. Tá? Nesse sentido, é o informativo 534 do STJ, okay? que fala assim, com essa explicação lá do zero direito. Né? Se o agente financia ou custeia o tráfico, mas não pratica nenhum verbo do artigo 33, responderá apenas pelo artigo 36 da lei de droga. Se o agente, a, a, além de financiar ou custear o tráfico, também pratica algum verbo do 33, responderá pelo artigo 33, artigo 40, inciso 7 da lei de drogas. Então, resumindo, se o agente financia ou custeia o tráfico, mas não pratica nenhum verbo do artigo 33, responde apenas pelo 36. Se o cara só patrocinou. Agora, se o agente além de financiar ou custear o tráfico, também pratica um dos verbos do 33, responde pelo 36 combinado com o artigo 40, inciso 7 da Lei de Drogas. Está entendendo? Então, se o cara, se o agente além de financiar, ele custear, além de financiar custear o tráfico, também pratica um dos verbos do artigo 33. Responde pelo 33 mais o 40, inciso 7, tá? Se a gente apenas financia, mas não pratica nenhum verbo, responde apenas pelo 36, beleza? Então, esse 36, se o cara comete o 36, financia, e além disso, ele financia e pratica um dos verbos 33, ele não vai aplicar com o 36 combinado com o 33, ele vai recair com o 36 combinado com o de 40, inciso 7, ok? Se o cara financia e realiza também o tráfico, ele, ele responde pelo 36, mais o artigo 40, inciso 7. Se ele só patrocina, só o 36. Informante colaborador do tráfico. O artigo 37 fala assim, colaborar com, como informante, como grupo organizado ou associação destinado à prática de qualquer dos crimes do artigo 33, caput, e para o do artigo 34 desta lei reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. Bom, para a caracterização do 37, não basta a colaboração para o tráfego. Aqui exige que o agente colabore para o grupo organizado ou associação voltados ao tráfego. O informante colaborador não integra o grupo, organização ou associação. Ele apenas auxilia no desempenho das suas atividades. Caso fosse um integrante, ele pratica o artigo 35, a associação para o tráfico. Vou te dar um exemplo. fogueteiro no tráfico, né? A pessoa que avisa que a droga chegou. Então, nós temos o seguinte raciocínio. Assim, né? Caso o informante colaborador seja funcionário público, se não tiver solicitado nem recebido qualquer vantagem devida, responde pelo 37, com a majorante 40, do artigo 46 do 2. Agora, se ele tiver solicitado ou recebido vantagem devida, responde pelo 37, em concurso formal, formal concurso material com a corrupção passiva do 317, tá? Nesse caso, não haverá incidência da majorante do artigo 40, inciso 2, da Lei de Drogas, considerando que a condição de servidor público já foi utilizada para a criminalização do artigo 317. Bacana? Repetindo. Se não tiver solicitado nem recebido qualquer vantagem devida e ele colabora com o tráfico, ele responde ao artigo 37 com a majorante do 40 inciso 2. Nós já falamos do 40 inciso 2, né? Do 40 inciso 2, que ele é servidor público. Agora, se ele solicita a vantagem, ele responde por 37 combinado com o 317. Bacana? Caso a agente integre a associação, irá responder pelo 35 da lei de drogas? Não há concurso de crimes entre o artigo 35 e 37. Bom, tem o seguinte posicionamento do STJ. É possível que alguém condenado pelo artigo 35 e ao mesmo tempo pelo 37 da lei de drogas em concurso material sobre o argumento de que o réu era associado ao grupo criminoso que além disso atuava como oleiro né, do tráfico? A resposta é não. Segundo decidiu o STJ, nesse caso ele deverá responder apenas pelo 35 sem concurso material com o 37. Tá? Considerando que o informante possa ser punido duplamente. Pela associação e pela colaboração com a própria associação que faz parte. Então, contraria o princípio da subsidiariedade e revela o indevido chamado bisidem, para responder duas vezes pelo mesmo crime. Por isso de forma extremamente severa aquele que exerce função que não pode ser entendida como mais relevante na divisão das tarefas do mundo do tráfico. Beleza? Tranquilo? Teremos ainda mais uma parte final dessa lei de drogas para fecharmos a tríade dessa sequência e fechamos com todos os pontos a lei de drogas. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.